0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. este viejo cielo de Madrid, este cielo azul y rosa que todo el mundo persigue y que todo el mundo alaba, incluso sin conocerlo, y que ahora se desvanece igual que todos los días detrás del gran edificio en el que tú acabas de nacer, es a la vez el infierno y el limbo y el purgatorio, aunque yo haya tardado mucho en saberlo. Así lo dice Julio Manzanares en su novela El Cielo de Madrid, publicada en 2005. Y es que hoy quiero hablar un poco de Madrid para empezar este capítulo. Una ciudad que me acogió durante poco menos de un año y que me brindó los momentos más oscuros de mi vida, pero también los más productivos. Allá donde dormía hasta tarde para ahorrarme una comida al día, donde contaba las monedas para poder comprar la cerveza, insumo irreemplazable en mi dieta diaria, y la ciudad donde escribí mi segunda novela. Madrid carecía del caos y la hostilidad de mi nativa Bogotá. Nunca vi manifestaciones de violencia en sus calles. Me hizo extrañar los aspectos más repugnantes del ser humano muy presentes en mi propia cuna latinoamericana. Y la verdad es que me supo abrazar con su verano insoportable y su invierno deprimente que supo configurar en mi cabeza las ideas suicidas más incontrolables. Una ciudad preciosa, entrañable, segura y tan viva como jamás me imaginé que podía ser. Pronto, mis días comenzaron a transcurrir en rutinas tediosas en las que el metro era mi única constante. En la mañana, tomaba la línea 1, la que tenía el azul celeste del cielo y permanecía de pie durante tres estaciones desde Estrecho hasta Plaza Castilla. Allí caminaba unos 5 minutos por un túnel lleno de luz para tomar la ruta 9, que en un poco menos de 20 minutos me llevaba a la estación Binateros luego de recorrer 12 estaciones donde llegaba a trabajar en una editorial corrigiendo libros de divulgación histórica a cambio de un sueldo miserable que apenas me alcanzaba para pagar la renta de mi habitación en una casa vieja. Luego, en la tarde, volvía a la misma línea 9, donde avanzaba seis estaciones hasta Avenida América para descender a los mismísimos infiernos de la línea 6 a través de una escalera eléctrica eterna que me llevaba a un vagón que me dejaba en Ciudad Universitaria, donde estudiaba una maestría que me trajo tantas desilusiones académicas como dichas personales. Y sí, a veces me gustaba mi vida, aunque la mayoría de veces la detestaba. Solía perder el conocimiento entre el alcohol para disfrazar la tristeza de la soledad y la melancolía de estar lejos de casa aunque mi país sea un pedacito de infierno en la tierra. De cualquier manera, el metro era mi única constante. Llegué a recorrerlo por completo, a conocerlo, a quererlo, a maravillarme con los timadores árabes que subían a pedir dinero, con los cantantes latinoamericanos y con los transeúntes que lidiaban con el tedio leyendo o escuchando música. El metro de Madrid escenario de uno de los peores episodios de terrorismo internacional en la historia. han elegido nuestros servicios y confiamos que las de nuevo, bordo. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el tren se pare por completo y no olviden sus objetos personales. Gracias. El 11 de marzo de 2004 era un día común y corriente en Madrid un jueves cualquiera. Millones de personas salían de sus casas a buscarse la vida de forma desprevenida. No solo los madrileños, sino también los cientos de miles de inmigrantes de todo el mundo que la ciudad ha sabido recibir durante décadas, o tal vez siglos. Muchos de ellos habían elegido vivir fuera de la ciudad, bien sea por alguna decisión de preferencias de vida, o por simples limitaciones económicas. Muchos habitantes de la Comunidad de Madrid se movilizaban todos los días desde pueblos aledaños en el tren de cercanías, el cual suplía casi que de manera perfecta los requerimientos de la población, enviando trenes de forma constante a diferentes destinos. Desde la estación de Alcalá de Henares, cinco trenes salieron en poco más de 20 minutos. de uno de los trenes iba Laura tenía 22 años estudiaba comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y esperaba poderse ganar la vida con su pasión por la fotografía para lidiar con la cotidianidad escribía todo lo que le pasaba día a día en su diario también iba Miguel un padre de familia de unos 40 años que trabajaba en la Puerta del Sol, en un local de tabaco. Había dedicado toda su vida a trabajos de bajo perfil que, en todo caso, le permitían sacar adelante a los dos hijos que había tenido con una encantadora mujer de Málaga. En otro vagón iba Florín, de 17, un inmigrante rumano de ascendencia gitana que se jugaba su suerte en las calles madrileñas. Iba escuchando música de su país en un desvencijado Discman, que se había ganado en una apuesta hace unos días. Bajir iba en otro de los trenes. Había nacido en Marruecos hacía ya 30 años, pero vivía en España hace 20. Nunca pudo surgir por completo y siempre trabajó vendiendo cervezas en las noches, aprovechando a los jóvenes que gustaban de las tertulias en la Plaza 2 de Mayo o en el Templo de Devot. También estaba Carlos, colombiano, un fontanero que llevaba cinco años como ilegal en España, huyendo de las patrullas migratorias, como huyó de los grupos paramilitares, trabajando en negro, y sobreviviendo en pisos compartidos en la periferia de la ciudad. Y así, cientos de ellos, miles, todos con una historia, todos con un origen, todos juntos en un cilindro metálico que se movía a unos 40 kilómetros por hora y que transportaba sueños apagados, vidas rutinarias, risas, llantos y penas. Como todos los días, como todos los jueves. Correspondencia con todas las líneas de cercanías y línea 1 de metro. Final de trayecto. Y ahí estaba. Imponente, tradicional y siempre firme. La estación de Atocha en uno de los puntos neurálgicos de Madrid, acostumbrada a recibir a cientos de miles de ciudadanos legales e ilegales, como encrucijada de sus destinos rutinarios. Aquel día estaba igual que siempre, llena, fluida pero caótica, como un enjambre perfecto en sus formas irregulares. y 37 de la mañana. El tren 21431, que salió de Alcalá de Henares 35 minutos antes, hace su parada indicada en el andén 2 de la estación de Atocha. Cientos salen. Deben hacer trasbordo. Entre ellos varias Lauras, Migueles, Florines, Bajires y Carlos. Todo como en un día más. Todos inconscientes de que en ese mismo lugar, unos desconocidos habían dejado unas maletas llenas de goma 2 Eco, un explosivo plástico de alta potencia fabricado en España. El metro de Madrid jamás volvería a ser el mismo. La primera de las bombas explotaría en el vagón 6, llevándose consigo la vida de decenas de personas que fueron pulverizadas por la metralla de las maletas, mutiladas en pocos segundos y fundidas contra las paredes metálicas del tren. La multitud sobreviviente se abalanzó al suelo, estática, no sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. Jamás hubiesen esperado lo que pasaría 40 segundos después en el vagón número 5. ¡Monser! ¡Oye! Esto, estoy en alto Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... ¡Ah! había explotado en el mismo lugar. Los fallecidos y heridos se multiplicaban. Aquellos que aún podían comenzaron a correr despavoridos, pero tan solo cuatro segundos después, la tercera bomba explotaba en el vagón número 4 El andén número 2 de la estación de Atocha se había convertido en un auténtico cementerio. La estación de Pozo. y vamos no sé iba medio dormida entonces pues estábamos frenando para parar y que bajase la gente o arrancando para salir cuando se ha escuchado pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco un minuto después de la tragedia ocurrida en la estación de Atocha a pocos kilómetros de allí cerca al popular barrio de Vallecas dos bombas explotaron en un tren en movimiento a las puertas de la estación del Pozo. Las imágenes eran estremecedoras. Dos vagones quedaron completamente destruidos, abiertos en uno de sus costados, con el techo pulverizado, las sillas arrasadas y el piso manchado por los últimos suspiros de vida de decenas de pasajeros que luego serían retratados de forma lúgubre en los noticiarios de todo el continente. Algo que correría en la misma suerte aquellos quienes exactamente en el mismo instante se encontraban en la estación de cercanías de Santa Eugenia y que también sucumbieron ante una bomba solitaria que explotó dentro del tren que se movía por las vías ferroviarias. ...pues yo lo he subido en Santa Eugenia... ...vendría de Guadalajara o de Alcalá de Henares... ...y nada, hemos subido y hemos oído una fuerte explosión... ...mucho humo en el tren y, y hemos salido como fue, hemos podido... ...no sabemos ni qué ha pasado ni nada, supongo que será una bomba". ¿Ha habido una explosión? ...hace unos minutos... ...y acaba de llegar una unidad de que está montando un hospital móvil... Eh, ...yo me encuentro en la confluencia de la calle Telles ...con la calle Comercio... ...y aquí lo que te puedo describir es la imagen que se ve... ...de un tren de cercanías parado... ...entre 500 y 600 personas ahora mismo... ...y tratando de escapar de, de allí... ...la totalidad del atentado culminaba un minuto después a las 7 y 39 de la mañana con la explosión de cuatro bombas más en el tren 17305 que había salido de Alcalá de Henares a las 7 y 4 de la mañana. Para ese momento, cuando las ambulancias, los camiones de bomberos y las patrullas de policía apenas encendían sus sirenas, habían explotado 10 bombas que provocaron la muerte instantánea de 182 personas, cuyos restos, en algunos de los casos, no pudieron ser recuperados debido al inmenso espectro de destrucción dejado por el atentado. Pronto... Los hospitales se vieron atiborrados por los más de 2.000 heridos que llegaron a las instalaciones médicas a pocos minutos de los hechos, a pocas horas e incluso, en algunos casos, un par de días después. En las clínicas murieron 10 personas más. Y como no pasaba desde que los aviones del Tercer Reich bombardearon las calles hispanas, o desde que los atentados de la ETA causaron tensión y desespero en el otrora Reino de Castilla, el miedo se volvió el único gobernante de la península ibérica. El Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. Ahora bien, quiero decirles que son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación. Pagarán caro sus culpas, pero ahora es el momento de ocuparnos de las víctimas, de sus familias y de la seguridad. Un escenario de pesadilla, se ha apoderado de todos los hogares españoles, ...para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. ETA acaba de emitir un comunicado negando su participación en los atentados de ayer... ...en tanto que el ministro del Interior insiste en que la vía etarra sigue siendo la principal sospechosa. Los atentados del 11M ocurrieron en la víspera de las elecciones de España de 2004 tan solo tres días antes de que más de 27 millones de españoles se volcaran a las urnas para elegir a un nuevo gobierno, razón por la cual los atentados se prestaron para una terrible especulación por parte del PP y el PSOE, los partidos políticos más populares del país. Los primeros, de derechas, gobernantes por aquel entonces, aseveraron con fuerza que el ataque había sido responsabilidad de la ETA, el popular grupo terrorista del País Vasco, que entre otras cosas, con sus ataques reivindicativos, había contribuido siempre a la solidez de la derecha en el centro del país. Sin embargo, la realidad es que este terrible atentado estaba relacionado con las células europeas de Al Qaeda, el reconocido grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden, también responsable del ataque a las Torres Gemelas tres años antes y principal protagonista por aquel entonces de la ola de ataques en varias partes del mundo principalmente en el mismísimo Medio Oriente y al norte de África A pesar de que las investigaciones oficiales se habían centrado en la ETA como autor pronto los yihadistas reivindicaron las bombas y explicaron que el origen del ataque se debía a la activa participación del gobierno español en las guerras de Irak y de Afganistán algo que sin duda contribuyó a la estrepitosa disminución del PP de cara a las elecciones que se venían de cerca. Pronto, millones de personas salieron a las calles de toda España a manifestarse contra la violencia terrorista y a unir su voz por la paz y la tranquilidad de los pueblos ibéricos, algo de lo que el PSOE sería acusado de instigar y que, según algunos analistas, terminó contribuyendo a la victoria de la izquierda en España en las urnas. Por otro lado, los autores materiales del caso fueron rápidamente investigados, rastreados e identificados. El 3 de abril del mismo año, poco menos después de un mes de los hechos, siete miembros de la célula islamista fueron acorralados en un apartamento en la localidad de Leganés, donde luego de una breve balacera terminaron por inmolarse, generando una explosión que derribó toda la fachada del edificio y que se cobró la vida de uno de los policías de las fuerzas especiales que participó en el operativo. En los meses subsiguientes, varias personas involucradas en los hechos fueron capturadas en distintos lugares del país y del continente, desde traficantes de explosivos que vendieron los insumos a los terroristas hasta las cabezas intelectuales de los hechos. Algunos de ellos fueron extraditados a Marruecos, otros fueron dejados en las cárceles españolas y algunos pocos fueron absueltos. Incluso, llegó a determinarse que no estaba comprobado del todo que Al Qaeda fuera responsable materialmente de los acontecimientos, aunque sí estaba claramente relacionado con los cimientos ideológicos de los mismos, nombrando como uno de los protagonistas principales al grupo islámico combatiente marroquí. Cuestión, que las penas, en muchos casos, superaron los varios miles de años. Las heridas de España, tras las explosiones, nunca han terminado de sanar por completo e incluso, 10 años después de que los maletines se activaran, una nueva víctima se sumaría a las ya contadas, pues un hombre, que había quedado en coma ese día, moriría finalmente en la cama de un hospital. Al final, el odio materializado en el extremismo injustificado se cobraría la vida de 193 personas. Entre los que se encontraban no solo españoles, sino también rumanos, ecuatorianos, polacos, peruanos, colombianos, marroquíes y otro puñado de países. Un atentado contra el mundo entero. de marzo de 2004 se abrió una puerta que ni en las peores pesadillas la población europea se había imaginado que se abriría de forma tan agresiva. Ciertamente, antes de esta fecha ya habían ocurrido algunos atentados de corte yihadista en el viejo continente, pero este marcó el inicio de una dinámica enfermiza como lo es el terrorismo del siglo XXI. Este de hecho, es el atentado más terrible en suelo europeo hasta la fecha después del atentado de Lockerbie, donde murieron 270 personas como consecuencia de la explosión de una bomba en un avión. En ese atentado, sin embargo, la inmensa mayoría de víctimas eran estadounidenses, por lo que el día en el que más murieron europeos por cuenta del odio terrorista fue el 11 de marzo de 2004. Ese día perecieron personas normales, comunes, como usted, como yo. Personas que se ganaban la vida con trabajos de bajo perfil. Profesionales que estaban escalando en sus carreras, con sueños de progreso y prosperidad. Estudiantes que apenas dimensionaban la complejidad agobiante de vivir. E inmigrantes que encontraron el fin de sus días en el lugar donde habían aspirado a la salvación de las injusticias. Pero, con todo el dolor, España siguió viviendo, Madrid siguió respirando, el metro siguió rodando, los trenes se recuperaron, las vías sobrevivieron y los caminos siguieron estando ahí para sus caminantes. Los vagones volvieron a recibir a los soñadores, a los trabajadores y, sobre todo, a los inmigrantes. Hoy, el sistema de transporte de Madrid, uno de los mejores organizados del mundo, sigue abriendo sus brazos a millones de personas al año. Hoy puedes encontrar rumanos, colombianos, mexicanos, gente de toda Europa, ancianos que observan la vida, desde el andén de la experiencia jóvenes inconscientes de la propia dicha de estar vivos padres que solo quieren volver a abrazar a sus hijos mendigos, millonarios artistas e ingenieros la vida siguió la llama no se apagó y el metro siguió surcando las vicisitudes de la existencia la furia aunque implacable se evaporó entre los rieles eternos e inoxidables. Esta fue la sexta entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camel. Si les gustó este podcast, lo primero que les voy a pedir es que lo compartan. Es que se lo muestren a sus conocidos. Si tienen a alguien que vive o vivió en España, muéstranselo. Si conocen españoles, también. Si son españoles, tanto más. Si les gustó mi manera de narrar, les pido el inmenso favor de que se animen a leer mis libros. He escrito tres, carne, letargo y descenso. En Colombia, disponibles en todas las librerías. Fuera de Colombia, a través de chunchos.mx, chunchos.mx, donde los pueden pedir y llegarán a sus casas. En Europa, a través de Amazon, donde también hasta con poner mi nombre, Sebastián Camelo, para que les salgan los libros. Recuerden que también me los pueden pedir a través de mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Allí me pueden escribir un DM, me pueden decir qué les pareció esta publicación. Pueden comentar en las fotos que voy a dejar Pueden participar en las historias Y pueden hacer otras tantas cosas el-arcadas. Bajo, bajo, Recuerden que tengo otro podcast Serialmente Donde escudriñamos en la vida De los peores asesinos seriales de la historia Este podcast tiene merch Disponible en Colombia y en México un podcast que está próximo a volver al final de esta temporada espero volver a sentir la calidez de madrid espero volver a recordar su calidad y tristeza en las sillas duras de su sistema de transporte nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror esto fue un día de furia cuando el odio se funde en nuestras manos